0: One, two, three...
1: Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre gelato. E eu tenho a honra de falar com a Márcia Garbim, da Gelato Boutique. Tudo bem, Marcia?
0: Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite.
1: Que bacana, Márcia, vai ser incrível, viu? Eu sou, sou um fã, né, de sorvete, de gelato.
0: Que bom, que bom. O papo vai ser bom, então.
1: Mas, Márcia, conta pra gente como que surgiu né, aí a paixão pelo gelato, pelo mundo dos sorvetes. Como que foi?
0: Eu sempre trabalhei com gastronomia. Eu, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu entrei na faculdade de fisioterapia da USP. Né? Mas eu vi muito rápido que não era para mim, que eu não gostava. Eu cursei dois anos da faculdade e falei assim, não, eu vou eu quero trabalhar com gastronomia, eu vi que aquela era a minha paixão. E isso a gente está falando de 2002, ainda não existia né, Masterchef, não existiam é, todo esse glamour né, da gastronomia, era um momento em que nem tinham as faculdades ainda de gastronomia, o Senac estava formando a primeira turma deles. Eu decidi que eu ia para a França, Falei, não, vou, vou estudar, então, na França, que ainda está muito engatinhando. E desde e eu me formei em 2003 no Le Cordon Bleu. Então, eu sempre trabalhei, desde 2003, agora são 19 anos, né, esse ano, é, que eu trabalho com gastronomia. O que, que aconteceu? Eu me formei em gastronomia, né, em cozinha quente, confeitaria, mas eu sempre trabalhei com confeitaria. Eu amava confeitaria, e acabei trabalhando sempre nessa área, eu nunca fui pro lado da cozinha quente. E fiquei na França durante dois anos trabalhando com confeitaria, e quando eu fui para a Itália, daí apareceu, assim, na França, a gente não fala muito, mas a França tem também tradição em sorvetes, né? A minha base, ela é francesa, e eu já tinha um pouco desse conhecimento pelo tempo que eu fiquei na França. Pelo meu trabalho na França Mas quando eu cheguei na Itália Daí o mundo se abriu né, De gelato, né, de sorvetes Porque O sorvete, no caso o gelato Ele é uma parte Muito, muito integral é, Do dia a dia Do italiano Não tem almoço, jantar Festa que não tenha sorvete Quando pediam um doce Para mim, pediam também o sorvete E eu comecei a ver que eu tinha que me especializar nessa área. É, daí eu comecei primeiro como autodidata, comprei uma máquina é, bem velha, profissional... De sorvete, comecei a fazer né, os meus testes lá, comecei a estudar em livros E depois eu fui, comecei a procurar mestres com quem eu pudesse aprender Fui também para a Carpegiani Gelato University, que é a, né, é a escola mais é, conhecida de gelato no mundo E desenvolvi assim, a minha carreira toda a partir daí nesse mundo dos gelatos E hoje essa é a minha grande especialidade
1: nossa, é o que você falou, né? Você começou pela confeitaria, mas quando foi para a Itália, nossa, aí você viu esse mundo dos gelatos, falou, poxa...
0: Não dava para separar uma coisa da outra, não tem confeitaria sem gelateria na Itália.
1: E lá, ô Márcio, assim, aí você já foi, você já tinha, assim, quando surgiu a ideia, assim, foi falou, nossa, quando eu voltar para o Brasil, assim, você já tinha planos, assim, quando você estava ainda na Itália, assim, falou, nossa, eu quero aprender, visitar diversas gelaterias aqui para, quando um dia, às vezes, no Brasil, ter a minha própria gelateria, você já tinha essa ideia lá ou não?
0: No começo, não, eu não tinha, eu não achava que eu ia voltar para o Brasil, eu fui, eu fui para ficar, porque entre a França e a Itália, eu vim um período breve para o Brasil, e eu me senti muito deslocada, e eu comecei a procurar trabalho nas confeitarias que tinham na época, e eu tomei, assim, muito não, eu tomei muito não, e eu não conseguia entender o porquê, assim, porque não tinha mão de obra qualificada na época, e eu tinha toda a qualificação e eu não conseguia é, espaço né, nas confeitarias. Daí, uma confeiteira, ela foi super, super, assim, honesta comigo. E daí eu entendi que não tinha espaço para mim no Brasil. Ela falou para mim o seguinte, ela falou, Márcia, o problema não é a sua qualificação, o problema é que você é qualificada demais. Você é uma futura concorrente. Ninguém vai te contratar, a gente quer funcionário que não tem, que não sabe, que vai aprender e que não tem nenhuma perspectiva de no futuro virar um concorrente, que é uma visão que hoje não é mais assim, mas na época, né, a gente tá falando isso, é, sei lá, 2005, por aí, era a mentalidade, olha só que coisa pequena, né?
1: Caramba!
0: Então, eu pensei assim, poxa, eu era nova ainda, né? Eu fui para a França, eu tinha acho que 19, 20 anos. Eu voltei com, sei lá, 23, 24, né? 23, acho que 23 anos. Eu ainda era muito nova. E eu. E quando você, na França, o que, que acontece? Você enxerga que até você virar o chefe, até... ou até você ter o seu próprio negócio, é um percurso longo e árduo aqui a gente vê muito isso, a pessoa sai da faculdade de gastronomia e abre o um restaurante, isso não é assim na França, é, é um caminho que você tem que trilhar e, e de muitos anos né, de trabalho, então me falaram isso, ah, abre o seu próprio negócio, e eu falei, poxa, mas eu não tô pronta para isso, é, eu acabei de me formar, trabalhei dois anos só no mercado, não tô pronta para isso, daí eu falei, poxa, é, o meu lugar é na Europa mesmo, eu tenho que voltar para a França. Só que daí eu tinha direito à cidadania italiana, tenho família na Itália. E daí eu falei, bom, eu vou para a Itália, em vez de ir para a França direto, eu vou para a Itália, tiro a minha cidadania italiana e daí eu volto para a França. Só que eu não esperava que quando eu cheguei na Itália, eu fui assim, recebida com um calor, eu fui abraçada de um jeito... Que na França eu nunca fui e me encantei pela Itália e acabei ficando por lá, né? E fiquei durante seis anos na Itália. Então, voltando, né, para o fio da meada, eu não tinha, assim, eu, eu achava que não tinha muito espaço para mim no Brasil, eu não tinha planos de voltar, eu tinha ido realmente para ficar. Eu comecei a pensar nisso quando eu comecei a ter muita relevância na Itália lá na Itália eu ganhei em 2011 eu recebi o título de Gelato Pioneer que é um símbolo da excelência do gelato no mundo né do gelato italiano no mundo então, é, eles dão para representantes dessa excelência do gelato no mundo e eu sou a única brasileira que tem esse título e eu então aquilo me trouxe em 2011 me trouxe muito Destaque na Itália, né? saiu nos jornais e tudo E eu fui convidada no ano seguinte, em 2012 Como chefe revelação do Festival de Florença E daí eu apresentei um sorvete chocolate ama Que eles estavam também no começo da marca ainda Não era ainda uma marca tão conhecida como é hoje é, Eu quis um chocolate brasileiro Então eu fui atrás, consegui um chocolate ama Com nibs de cacau também e maracujá. Então, eu fiz um sorvete que tem muito a cara do Brasil, mas que foi mu muito bem recebido pelo público e também pelo, pelo júri, né, lá na Itália. E daí, eles me convidaram para o ano seguinte, em 2013, participar da categoria principal do festival de Melhor Gelato do Mundo. Então, eu fui para concorrer e eu venci o Festival de Florença nesse ano como Melhor Gelato do Mundo,
1: Incrível.
0: Com quem diria, né? Assim, é, é muito improvável, inclusive. A, na época, o Estado de São Paulo mandou até um correspondente lá para fotografar, para documentar, porque o Brasil nunca se saiu bem nessas competições. O Brasil, geralmente, por falta de patrocínio, não, pelo, não pela qualidade dos profissionais, porque a gente tem gente muito boa aqui, mas a gente não tem o dinheiro que eles colocam nesses profissionais, aqui ninguém apoia. Eu sou hoje capitã da seleção brasileira da Copa do Mundo de Confeitaria, e a gente concorre na Copa do Mundo também de Confeitaria, e a gente sabe, assim, é, é, é nós por nós, não tem ninguém que ajuda, não tem patrocínio, a gente tem que pagar tudo, assim, a água que a gente compra, a gente paga, o, o instrumento que a gente precisa, o equipamento, a gente que tem que comprar do nosso bolso. Então, o Brasil, ele geralmente, ele não se classifica bem nessas competições, e eu tinha chance, eu, tinha, eu já tinha ido num contínuo, né, de, é, de, do ano anterior e tudo, então, teve muito, muita repercussão na Itália e no Brasil Saiu na Folha de São Paulo, saiu na Veja, saiu no estado de São Paulo, uma matéria grande, é, foi muito documentado. E daí é, eu já estava, no total, quase há 10 anos entre França e Itália e um período de especialização que eu fiz nos Estados Unidos, também em Chicago, é, eu estava muito tempo fora do Brasil e eu estava começando, eu, eu, eu não tinha ido querendo voltar, mas já estava começando a bater um pouco... Uma nostalgia, uma saudade da família Principalmente E eu achei assim, poxa, olha Eu fiz essas coisas aqui na Itália Trouxe repercussão no Brasil As pessoas se encantaram com isso no Brasil De repente a gente está num momento de Eu pensei, hoje eu me sinto pronta Para abrir um negócio meu Diferente, né porque lá do. Eu, sei lá, quase 10 anos depois eu já estava pronta para abrir um negócio meu, eu já me sentia confiante. Eu vi que tinha um interesse por gastronomia do Brasil que na época que eu saí do Brasil não existia, né? Então eu falei, poxa, de repente, né? Eu já estava casada com um italiano também na época, e ele me falou que estava começando um, um clima de crise na Itália, na. Europa toda, né? E o Brasil tava naquela época, assim, ó, oh, vai ter a Copa do Mundo no Brasil, vai ter Olimpíadas, o Brasil é a bola da vez. E ele falou para mim, falou assim, poxa, você tá falando tanto de saudade do Brasil e tudo, a gente não tem filhos, a gente ainda é jovem, de repente a gente, é a época da gente é, arriscar, né? Por que que a gente não tenta abrir um negócio no Brasil? Daí que eu vim, Eu não, não foi planejado, tudo foi muito... É, de acordo com a, o desenrolar das coisas mesmo.
1: <risos> que bacana! E acho que até e nesse último campeonato, ô Márcia, você, você levou aquele é o sorvete lá de café com limão, nossa, que daí explodiu também, foi super sucesso, né?
0: De café com limão, é coffee lime. Ele foi muito sucesso, é, foi um gelato que eu fiz com... Um blend de cafés que a Isabela Raposeiras é, fez para mim, então foi ela que é, fez o blend e eu fiz muitos testes. Eu levei com o é limão taiti, não é limão siciliano. Então eu, eu, tro eu levei esse, esse sorvete que ele tinha um assim, potencial de agradar, porque lá eles gostam muito de café, sorvete de café e eu trouxe esse toque com o nosso limão Tahiti que apesar de não ser uma fruta brasileira é o limão que a gente usa aqui né sim é, então para eles é razoavelmente exótico o limão Tahiti eles usam mais o limão siciliano e eu levei e foi um grande sucesso esse sabor inclusive além do festival de Florença ele ganhou como sabor mais inovador do festival de Milão também é, e ele se classificou num outro festival da Sicília, é, é um sabor que é, eu tenho muito orgulho e que já me trouxe muita satisfação, assim, já me trouxe prêmios, trouxe muito destaque mesmo na Itália.
1: Que bacana, nossa, que incrível, né, a trajetória muito legal, o que você falou, tudo foi se encaixando, né, Márcia, foi indo, foi indo, foi. e falando em gelato, assim, Márcia, né, pra quem tá nos escutando, né, até vi um vídeo super legal, né, porque assim, às vezes a gente vai também pra Itália, pensa que também todos os sorvetes lá são maravilhosos, também é que nem pizza, né?
0: Um erro, é... <risos>
1: É um, é um erro, né? A gente não pode falar que tem, tem incríveis, lógico, né? dos berços aí da, da gelateria, mas a gente fala, nossa, nem todos são legais. Eu achei bem interessante, assim, porque daí você deu algumas dicas, né? De como avaliar, você olhando sozinho, sem ainda provar, algumas características que você pode falar, puxa, esse gelato aqui acho que não é tão legal, né?
0: Pois é, a gente tem, né, essa, essa ideia de que a gente pisou na Itália, Qualquer pizza que a gente comer vai ser uma pizza excelente, qualquer sorvete vai ser um gelato maravilhoso. E isso não é verdade, porque nas, principalmente nas cidades muito turísticas, né, Veneza, Veneza é terrível, você tem muita sorveteria ruim. É, então, Veneza, Florença... Roma, você tem uns pega-turistas assim, terríveis, terríveis, então, para quem não conhece, às vezes não é tão fácil de você bater o olho e entender se, vo se você está gastando bem ou mal o seu dinheiro, né, se você vai ter uma boa ou uma má experiência gastronômica naquele lugar, e tem realmente algumas dicas, para você ter uma, uma ideia, né? para você ter um termômetro aí, entender um pouco onde que você está pisando. Antes a gente tinha uma questão que era muito fácil de reconhecer, que era, você tem a vitrine expositora, que é aquela que você vê o gelato nas cubas, o, o padrão das gelaterias, o padrão. E estava tendo um movimento de voltar a um formato muito anterior é, de, de sorveterias, de gelaterias, que é o pozzetto. Explicando aqui para a galera que está ouvindo a gente. O potseto ele é, uma, ele mantém melhor o, a qualidade do sorvete. Então, como que funciona? Você tem é, um balcão todo refrigerado, e você tem é, alguns buracos onde você coloca a carapina, que é como se fosse um balde com o sorvete dentro, e, o, e daí você tampa. O sorvete ele não fica em contato com o ar, ele fica fechado, lacrado ali dentro, é, ele não tem contato com a luz também, e cada sabor fica fechado no seu recipiente, é, então você não tem é, comunicação entre os sabores. E isso, geralmente, quem trabalhava com o estava privilegiando a qualidade do gelato e não o visual, e não o marketing. Então, antigamente, né, antigamente, assim, um, sei lá, 10 anos atrás, na Itália, era muito, era, era fácil. Você viu uma gelateria que usava o pozzetto, que é uma maneira que o sorvete não está à vista, era um símbolo de qualidade, por quê? Em vez do marketing, eles estão optando pelo, por preservar a qualidade do produto, porque você perde a venda de impulso, basicamente. Na Gelato Boutique, né, que é a minha gelateria, é, a gente trabalha com o até hoje, né? É o, é o nosso método de trabalho. E as pessoas perguntam, ah, por que, que não dá para ver o sorvete? A gente gosta de ver. E a gente tem que explicar isso para as pessoas. Que a gente está fazendo uma opção é, pela qualidade do produto. Ainda mais porque o nosso produto não tem é, emulsificante, ele não tem nem conservantes, não tem nada, né? Ele não tem rede de segurança. Então, a gente precisa cuidar muito bem dele. Mas o que, que aconteceu... A indústria é, e os marqueteiros todos, eles começaram a ver isso e falaram, hum, interessante, ó, as pessoas, quem entende, tá indo nas gelaterias que tem o poceto e não nos que tem vitrine, porque é um símbolo de qualidade. E daí começaram a colocar sorvetes péssimos no poceto, meio como uma tática, assim, de parecer mais natural, parecer mais artesanal, mas era uma, meio que uma enganação. Então, hoje, isso não é mais um padrão de qualidade, né? Você ainda encontra as melhores gelaterias da Itália, costumam ter pozzetto, mas não significa que todo lugar que tem pozzetto é uma boa gelateria. E olhando para o sorvete, né, olhando para aquele gelato, você tem como é, visualizar, de alguma forma, é, a qualidade, primeiro gelato, de montanha de gelato, aquele gelato que ele tem uma altura absurda, é, ele tá mais de um palmo acima da cuba, ele, assim, tem alguns que são monstruosidades, que você vê que ele quase encosta no vidro da vitrine, de tão alto que ele tá, isso é muito comum de se ver é, nas cidades turísticas, e isso é um péssimo sinal, porque é, o gelato ele é um produto que deveria ser feito fresco, consumido fresco, e a ideia é que ele seja um produto mais natural possível. E o gelato, ele não é plástico, ele se acomoda. Então, se você tem uma montanha de gelato muito, muito alta significa que você tem muito estabilizante ali, você tem alguma coisa que está segurando aquele negócio ali naquele formato e naquela altura por muito tempo e já é algo que não é um bom sinal, né? não é um sinal de qualidade, significa que você tem um negócio muito espessante, muito emulsificante, muitos conservantes, então, é um, é um péssimo sinal, na verdade. Também significa que aquele sorvete fica ali, às vezes não vende tudo, o negócio fica ali dias, né? Se você tem quantidades menores, aquele sorvete está sendo batido fresco com mais frequência. Então, a montanha nunca é um bom sinal. E a gente tem, visualmente, também como ver as cores, né? Quando a gente olha aquela vitrine, toda fosforescente... O pistache, aquele verde de canetinha, assim, de, de grifa texto, é um péssimo sinal. Significa que você tem corante, né? É, porque o pistache não é daquela cor. Então, a gente espera que o sorvete tenha a cor do ingrediente que é usado. E você tem até como reforçar a cor de forma natural, é muito comum no gelato de pistache, que o, o pistache siciliano, ele tem um verde esmeralda lindo, né, e ele, e ele fica verde, mas nem todo pistache mantém esse verde tão bonito, então é comum colocar umas gotinhas de clorofila, que é, o, é absolutamente natural, saudável, não tem problema nenhum, para ressaltar a cor do pistache, você tem alguns. Você pode reforçar a cor de algumas maneiras, assim, mas sempre de forma natural, de forma que seja benéfica para a saúde, não com corantes artificiais, Sim. aqueles corantes que você vê de longe, assim. E é muito comum.
1: Aquele sorvete azul, né?
0: Sorvete azul, o sorvete de limão amarelo. <risos> Verdade. O, o, o limão não é amarelo, o limão é branco, é transparente. O limão Tahiti não é, ve é verde também. Às vezes você vê na Itália assim, ah. É, Limão Tahiti, né? o lime que eles chamam, o, a lima, né? eles chamam de lima. Verde, é a casca que é verde, o sorvete não é verde, o pêssego laranja, sorvete de cor de laranja. O pêssego não é, é a casca dele que é laranja. Você fica com um tom levemente rosado quando você faz um sorvete de pêssego. É, então, você começa a ver essas cores fosforescentes, isso é um péssimo sinal, porque geralmente tem muito corante e se tem corante, geralmente tem aromatizante também, que é para reforçar aquele sabor. Então, pense que o sorvete ele tem que ter a cor do ingrediente, até a menta, gente, não pode ser um verde fosforescente, a menta não é daquela cor, é, até um extrato de menta, ele é esverdeado da própria clorofila do, das folhas, então ele vai dar um, um tom esverdeado pálido, mas não é aquele verde também fosforescente.
1: Sim, o chocolate também, né? Aquele chocolate é muito escuro.
0: Eu ia chegar, o chocolate, porque assim, a gente ouve muito, ah, o, eu, o sorvete, qual o sorvete que é o termômetro ali, a gente saber se é o, se, se todos são de boa qualidade. Muita gente fala, ah, é o fior de latte, porque o fior de latte é o de leite. Ele é meio que o básico do básico. Se aquele tá bem feito, os outros também são bem feitos. Mas eu, eu gosto de ver a qualidade do sorvete mais pelo chocolate, porque justamente quando a gente vai no chocolate mais amargo da loja, é, a gente tem alguns sabores que eles chamam de black, neríssimo, que é um sorvete preto, ele é simplesmente preto. E o que que acontece? O cacau, se você for olhar as amêndoas do cacau, elas não são pretas, elas são um marrom muito intenso. O cacau em pó puro, ele não é preto, ele é um marrom intenso, muito intenso. Então, o que cargas d'água faz o sorvete ficar preto, né? Por que que a gente quer um sorvete que é preto? Aquilo ali ou é corante... Ou é um cacau usado pela indústria, existe um cacau black na indústria, que é o que fazem o negresco, esses, é, esses produtos industriais. Por quê? Ele é um cacau que passa por um processo químico e ele fica literalmente preto. É, só que ele perde todo o sabor No processo, ele só tem cor Ele é o pior cacau Da pior qualidade que tem Ele é muito intenso de cor E zero de sabor Então você acha que está comendo Um produto intenso de chocolate Quando na verdade Ele é um produto com o pior cacau De todos, né? Porque quando a pessoa pro Procura um cacau, um sorvete de chocolate é, Intenso A pessoa está buscando um, um chocolate 80% um chocolate né é, da melhor qualidade com muitos sólidos do cacau e quando você toma esse sorvete black geralmente não é isso que você está consumindo ou você está consumindo um sorvete de chocolate que foi reforçado com corante, ou o cacau que eles usam é o pior cacau que tem no mercado. É o mais barato e o pior, porque você põe pouquinho e ele deixa tudo preto. Então, quando eu chego e eu bato o olho e vejo aquele chocolate preto, geralmente, eu já, para mim, já é um mau sinal. Principalmente, é, a gente tem que falar disso, né? É, 90% das gelaterias, não só no Brasil, mas na Itália, na Itália é, é menos, mas é uma grande parte também, é, usam pré-misturas, eles não formulam o gelato deles do zero, e o, esse chocolate black, neiríssimo, é um produto industrial, é, um, é uma pré-mistura que você só adiciona água ou leite, bate o sorvete igual um bolo de caixinha, é, você bate o sorvete e ele sai daquele jeito, então me, me dá uma má impressão, porque ou o cara de cara você, entende, já essa sorveteria usa pré-mistura, não formula do zero, não formula com ingredientes naturais, ou então se formula tá usando corante ou tá usando cacau de péssima qualidade, então para mim o chocolate intenso é um ótimo termômetro, é um excelente termômetro para a gente ver a qualidade dos sorvetes em geral. E o pistache sempre é um bom termômetro também, porque o pistache ele é o ingrediente mais caro da gelateria. Então se a gelateria não economiza no pistache, tem um sorvete intenso de sabor de pistache, porque não adianta ter cor, porque a cor às vezes é corante ou é só clorofila, como eu falei, mas ele tem sabor intenso de, de pistache, poxa, é um ótimo sinal, porque se a pessoa não está economizando no produto que dá a pior margem para ela, se ela está caprichando no pistache, ela não está economizando nos outros Entendeu? Não teria sentido. Então, para mim, para bater o olho é o, é o chocolate e para provar qual você degusta para saber. É, para mim, é chocolate, pistache e o fior de latte também, não deixa de ser. Mas para mim, é mais o pistache ao chocolate.
1: Que incrível. Não, né? dicas excelentes, né? Já está todo mundo agora aí craque aí provar provar um gelato, né?
0: Pra saber, entrar, bater o olho e já saber.
1: <risos> seu especialista, especialista. Ô, Márcia, nossa, você já deve ter feito diversos sabores, né? Diversas frutas, assim. Tem alguma, tem alguma fruta que você ainda não fez, ou que você fala assim, ou que tá no seu radar no futuro, ou alguma que, às vezes, não... Sei lá, a gente tentou fazer, mas não ficou legal. Porque, às vezes, depende também da fruta, né? Não é toda fruta também que cai bem, né? Depende, né?
0: Olha, é, eu, eu já fiz muitos, mas muitos sabores de fruta. E a gente sempre está criando, a gente sempre está investigando. E eu tenho a sorte de aparecerem pessoas que às vezes me trazem umas frutas assim inesperadas, que vêm, assim, clientes, fãs, é, alunos, que vêm de outras regiões do Brasil e trazem para mim, olha, essa fruta da minha região, é, eu trouxe de presente para você <risos> fazer um, um sorvete. E a gente já testou, assim, muitas e muitas frutas. É, então, eu não saberia te dizer uma fruta que está no meu radar para... Para usar, para fazer assim, porque olha, tudo que caiu na minha mão já virou. Sorvete. <risos> já virou sorvete. Tem uma fruta que, que, que uma vez trouxeram para mim, talvez eu gostaria de fazer novamente para melhorar, vai. Uma fruta que chama Muruci que ela tem ela tem cheiro de queijo. Nossa. É uma fruta que um cliente trouxe pra gente e ele falou essa esse sabor é o sabor da minha região, é uma fruta do cerrado, eu acho. Uma é uma fruta fibrosa difícil Cara. de trabalhar, e fedida de queijo, que é uma, é uma coisa Nossa. muito particular, muito especial, diferente. E eu fiz, é, ela como, quando eu não conheço a fruta, primeiro, eu não, eu não fico inventando moda, eu vou no Beabá, eu faço a, a fruta purinha, para a gente ver qual que é o resultado. Só que ele trouxe uma quantidade pequena, a gente fez um pouquinho, ele voltou, provou, tal. Mas é uma fruta que eu fiquei muito curiosa é, para testar em combinação com outros ingredientes, porque traz realmente é, uma coisa de queijo muito inesperada, muito diferente, assim. Então talvez eu eu testasse de novo essa fruta. É uma, alguém depois me falou quando provou que é uma fruta que tem um nome diferente em cada cidade. Então, ele, me cha... ele falou que chamava Muruci, mas pare... daí a pessoa falou, ah, não, na minha cidade eu tem também, eu chamo de não sei o quê. Então, é uma fruta que tem outros nomes também, mas uma fruta muito diferente mesmo, muito diferente.
1: Nossa, e falando de sabores, né? A gente até comentou, né, do café com, com limão e tudo mais, né? Mas tem outros sabores que são, assim, incríveis, né? O doce de leite com kumaru, né? Chocolate rubi também, quando surgiu, né? O rubi também, pela indústria, né? E tem também aqueles combinações também, né? Que é o famoso aí, o Bake de Alaska, né? Que é incrível, né, Marcelo? O
0: Bake de Alaska, olha, e agora estão pipocando muitos Bake de Alaska. O Bake de Alaska, não fui eu que criei o Bake de Alaska. Ele é uma sobremesa que caiu de moda. É uma sobremesa que era muito consumida... Antes dos anos 80, assim. A minha mãe falava de bake de Alaska. para quem não sabe, o bake de Alaska, ele, é, ele tem uma base que pode ser um pão de ló, um bolinho assim. Ele tem um sorvete no meio e ele é coberto por merengue e vai assado no forno. Então, ele é tostado, é esse merengue tostado por fora, e ele é gelado dentro. E chama bake de Alaska. E eu fiz uma linha de sobremesas retrô para Gelato Boutique, anos atrás, e eu fiz banana split, sundae, é, a gente fez uma linha toda de sobremesas retrô, e, e eu trouxe o Bake Gelato, que é tipo o coquetel de camarão, um negócio fora de moda, que ninguém mais, é, meio brega, assim, sabe? E eu fiz uma reinterpretação, em vez de assar o Bake de Alaska, a gente põe o merengue italiano em volta e a gente queima com o maçarico, que para mim é um acabamento, assim, fica mais tostado, eu gosto muito do sabor tostado do merengue, então a gente consegue queimar ele mais, é, ele, eu acho que ele fica muito mais gostoso do que a receita original, e eu criei essa releitura do Bake de Alaska. E... Foi um estouro, foi um sucesso, fila de gente querendo comer bake de Alaska, bake de Alaska para todo lado, e até hoje é a nossa sobremesa mais vendida é, sem dúvidas, o Bake de Alasca. E começaram a pipocar no Brasil todo, muitas pessoas fazendo Bake de Alasca. Restaurantes estão refazendo também Bake de Alasca. É, e na época ninguém falava disso, ninguém fazia. Então eu me, eu me considero um <risos> pouco a, a pessoa que, que trouxe de volta esse Verdade. Bake de Alasca. Essa releitura com ele, com o, o merengue queimado, tem aparecido em muitos lugares, no Brasil todo. Muita gente me manda.
1: E tem algum sabor, Marcial, sem assim, ser sexu... que são, são vários, né, que nem filho, mas tem algum que é queridinho, assim, ou até que você dá alguma dica, assim, sei que também tem muito sazonal, né, épocas né? do ano, assuntos, mas... Quem tá nos escutando, assim, que fala, não conheço ainda a Gelato Boutique, eu, nossa, eu tô escutando, vou querer ir lá conhecer. Tem algum sabor, assim, que é, fala, ó, vai por esses aqui, que você vai adorar.
0: Eu acho que o Café Lime, que é o vencedor do festival, ele com certeza é um sabor que quem vai na loja tem que provar. Mesmo que não escolha depois, porque ele é um sabor muito muito diferente, ele tem o amargor do café, ele tem notas carameladas, porque a gente, é, a gente queima o açúcar, né, para ressaltar o tostado do café, ele tem limão espremido, limão, suco de limão, raspas de limão, ele é um sabor muito sofisticado e muito exótico, então não é todo mundo que gosta de sorvete de café também, mas tem que provar, na minha opinião, quem for na Gelato Boutique tem que provar o Café Lime, porque é o carro-chefe da casa, é o sabor mais premiado que a gente tem no Brasil, com certeza vale provar. Eu falei, né, do do Passione, que também foi revelação no festival também em 2012. E eu tenho é, duas outras criações que eu tenho muito orgulho, que eu, assim... Bom, você falou do Doce de Leite com Kumaru. Doce de Leite com Kumaru tem até uma história engraçada. Eu criei o Doce de Leite com Kumaru para uma competição que ia acontecer nos Estados Unidos, e eu mandei o sabor, né, mandei lá a minha inscrição, tudo, e, e eu ia representar o Brasil, estava tudo, tudo certo. Um pouco antes da competição, entraram em contato comigo e falaram para mim que, eles não sabiam, eu pus Kumaru, Kumaru é conhecido como fava tonka, né, fora do Brasil, e... Eles não entenderam que o kumaru era tonka. Daí eles falaram, olha, a gente descobriu que o kumaru é tonka. E é, tonka é proibido aqui. É, é considerado entorpecente.
1: Nossa!
0: É, é um produto que você não pode entrar no país com, com o seu kumaru. Então a gente vai ter que te desclassificar. E eu não... Então ele foi um sabor que foi criado para um, um, é, uma competição e nunca foi apresentado no final. <risos> Mas é um sabor que eu, que eu acho que vale a pena provar. Eu me orgulho bastante dele também, gosto muito. É, quem não sabe, o Kumaru é uma semente amazônica que tem um, um toque meio defumado. Ela lembra um pouco baunilha, lembra um pouco canela. É um sabor assim que tem que provar para entender. Mas é um sabor nosso, né? um sabor amazônico, um sabor brasileiro. E as pessoas não sabem lá fora que é que é brasileira a fava tonka. Eu falo, as pessoas não acham que é da América Central, alguma coisa assim. As pessoas não sabem que é brasileira. A gente tem que levar esse, esse conhecimento lá para fora. Mas eu tenho dois sabores que eu acho que são sabores assim que eu me orgulho muito e que merecem também ser provados. Um é o nosso Romeu e Julieta. O nosso Romeu e Julieta ele é feito com leite de ovelha e ele é feito com um mascarpone de leite de ovelha que a gente faz na casa, o mascarpone. Então, a gente faz o mascarpone de leite de ovelha, a gente usa o leite de ovelha, e esse gelato a gente mescla com uma goiabada cremosa mineira, que não é muito doce, que ela é perfeitamente equilibrada, é um sabor... É muito, muito especial, que foi finalista de um outro campeonato também, é, é um sabor que merece muito ser provado, ele é exótico também pelo leite de ovelha, quem gosta desses sabores assim de queijos de ovelha, é, de cabra, é, se encanta, porque é algo muito especial, ninguém trabalha com esses leites, né? leite de ovelha principalmente, é, mas a gente tem leite de cabra, leite de búfala, é, porque você tem que pagar no preço do leite quase o preço do queijo, porque para o fazendeiro lá, para quem cria, não vale a pena vender o leite, vai vale a pena produzir o queijo, então a gente paga muito caro, é um, é um dos nossos sabores que custa mais caro para a gente, que dá mais trabalho, mas que eu faço questão de ter porque ele é muito especial, então o nosso Romeu e Julieta com certeza vale, e a gente venceu também um campeonato brasileiro, existe o d'Or que é o campeonato de cozinha, Tá. Existe a copa do mundo de confeitaria Que é o, a copa né, De confeitaria justamente E existe a copa do gelato Também que teve uma única competição, que foi na feira no, do Cihá, é quando ela acontecia aqui no Brasil, uma feira francesa, que foi embora do Brasil, mas em 2018 eles fizeram o Bocuse fizeram todas as competições, o Bocuse d'Or, a Copa do Mundo de Confeitaria e a Copa de Gelatos no Brasil. E eu venci a Copa Brasileira, que eles chamam de talentos do gelato, né eu venci essa Copa Brasileira com um sabor de batida de maracujá com alga espirulina que é um sabor que esse, ele não tem nada de exótico. Pode parecer pela espirulina, mas pelo contrário, ele é um sabor que te abraça, assim. Ele é um sabor que é para você se sentir sentado na beira da praia. Porque nesse campeonato, você tem várias provas, né? Não, não é só um sabor. Mas cada um tinha que pensar em um tema. E o, o meu tema, o que eu pensei, foi mar. Então, o sorvete, que, é, esse sorvete, ele foi criado para te dar a sensação de você sentado na praia tomando uma batida de maracujá. E eu, e eu entrei com alga espirulina. A alga espirulina, para quem não conhece, é uma alga azul. Ela dá naturalmente uma coloração azul no que você coloca ela. Então, o sorvete, né, esse gelato, é um gelato azul. Então, ele tem a cor do mar, ele tem alga né, que vem do mar. E ele, o sabor dele é batida de maracujá. Então, é um sabor que eu me orgulho muito também. E nessa, nesse campeonato, né, é, tinha que ser feito um, um gelato salgado também. E eu fiz, e, e servido com uma bebida alcoólica harmonizada. E eu, sempre nesse tema de mar, eu fiz uma ostra com um gelato de limão cravo com pimenta biquinho, harmonia, harmonizado com uma cerveja artesanal. É, então, tudo que eu apresentei sempre era com esse tema é, de você olhando o mar, sentado numa praia, era, era essa sensação, então eu apresentei a ostra, é, eu apresentei esse gelato também de batida de maracujá, eu fiz também, tinha que apresentar um entremer de gelato, é, que eu fiz no formato de uma pérola também, é, então, todo até com, com areia e tal, era sempre uma temática de mar, foi o meu tema. É, e eu venci como o melhor gelato também, é, eu venci esse campeonato brasileiro também.
1: Que incrível!
0: Então, é um sabor que, inclusive, tá atualmente na loja, ele não tá sempre, mas ele, agora, nesse verão, ele tá na loja, esse de batida de maracujá com algo espirulino.
1: E eu vi também agora, acho que essa semana, né, Marcia, sobre a casquinha, né? A casquinha também que ganhou aí no paladar, né?
0: Nossa, a casquinha é um arraso. A casquinha, é, essa receita de casquinha que a gente faz, é, foi uma receita que eu desenvolvi ao longo dos anos, porque a casquinha tradicional italiana, ela é, na minha opinião, muito grosseira, ela é muito grossa, né? Você come a casquinha, parece que você comeu uma refeição. É, você sai assim, parece que você almoçou. E eu queria uma casquinha muito mais delicada. E como eu venho, né, da tradição francesa, eu tenho essa a, eu assim, a minha base ela é francesa. Você sabe aquele biscoitinho francês que chama tuile? Ele é redondinho, bem achatadinho, amanteigado. Sim que ele, ele é transparente até, né, Tanto, é, ele, ele é assim, ele é a delicadeza em pessoa, ele é crocantinho, você, ele se desfaz, assim, você põe na boca, ele se, ele se quebra todo. Eu criei uma receita de casquinha, que ela tá entre uma casquinha tradicional italiana e uma tuile francesa. Nossa. Então, ela é muito mais delicada do que as casquinhas que você encontra nas outras gelaterias. É, ela é muito mais delicada
1: e também vai baunilha e cumaru, né?
0: E ela é aromatizada com baunilha fresca e cumaru, justamente. Então, ela é muito perfumada é, e ela é muito fininha, é, ela, é, ela é crocante, delicada, e eu acho que ela é o um acompanhamento perfeito para o nosso gelato. Tanto que é quase impossível você sair da loja sem comer uma casquinha, porque a gente serve na casquinha, quando a pessoa pede no copinho, a gente põe em cima, a gente faz uns biscoitinhos redondos com a mesma massa da casquinha para a pessoa não perder a experiência da casquinha, então a gente põe o biscoito e quando a pessoa pede café, a gente pega essa casquinha, né, essa massa casquinha, a gente faz um biscoitinho redondo, pincela com janduia e dobra igual um lequezinho. E serve com o café também, uma versão da nossa casquinha com janduia. Então, qualquer coisa que você pedir na gelateria, você vai ganhar uma casquinha. É quase impossível você não provar a casquinha. Só se você pedir uma água, você não vai comer a casquinha. É, porque, na minha opinião, ela é, o, ela é algo muito especial e é uma experiência diferente das outras gelaterias. Então, a gente faz questão de oferecer sempre a nossa casquinha, que justamente ela era aromatizada com baunilha e com cumaru para ter o nosso toque muito brasileiro. Eu sempre busco muito valorizar a gastronomia brasileira, os nossos ingredientes, os nossos produtos, porque a gente tem uma riqueza muito vasta é, e que precisa ser divulgada, né? É, a gente usa muito frutas da Mata Atlântica também, é, que não são tão comuns, então a gente usa cambuci Uvaia, é, Jussara, né, açaí Jussara a gente usa muitas coisas da Mata Atlântica, não só do Nordeste, né, porque no Nordeste a gente é, as pessoas costumam ter Cupuaçu, é, mas como a gente está em São Paulo, a gente tenta valorizar também o que a gente tem aqui e que é pouco conhecido, é uma riqueza tremenda e que se perde, né?
1: Com certeza. Ô, Márcia, e quem tá nos escutando, né? Poxa, tá pensando assim, poxa, eu quero... Nossa, me inspirei, quero abrir uma sorveteria. Você tem cursos e consultorias, né? Comenta um pouco sobre o seu curso.
0: Sim, com certeza. Foi, foi assim, caiu como uma luva. <risos> em 2019, fim de 2019... É, eu, sempre recebi, eu sempre dei consultoria e eu recebia muito pedido de cursos, mas eu não tinha cursos. Daí no final de 2019, final não, era setembro, vai, de 2019, eu quebrei o meu pé, eu estava numa viagem nos Estados Unidos, num congresso, e eu quebrei o pé. E eu tive que ficar seis meses é, de cama, com, eu não podia pôr o pé no chão. E daí, aquilo ali começou a falar, pô, eu vou usar melhor esse tempo, eu vou começar a desenvolver o curso, vou começar a, a pensar nisso. E eu comecei a formular o um curso que... Na minha opinião, é o melhor curso do mercado, é o curso mais completo. No, no geral, os cursos de sorveteria, de gelateria, eles são cursos que duram três dias, cinco dias. É mais ou menos por aí, né? Os cursos, e geralmente são presenciais. Eu desenvolvi um curso que ele dura dois meses, para você ter uma ideia. E ele tem um acompanhamento semanal meu durante os dois meses, com o suporte nosso, né, de todo da equipe durante um ano. Então, é algo que ele, assim, que não tem nada parecido no mercado. A gente, a gente sai do zero, a pessoa que nunca pôs o pé na cozinha e quer fazer o melhor gelato a gente leva essa pessoa até o conhecimento mais avançado. A gente passa por sorvetes alcoólicos, sorvetes é, sem leite, sorvetes sem açúcar, sorvetes veganos, sorvetes salgados. A gente cobre absolutamente tudo. É um curso muito, muito completo. E o, o que tem mais valor ainda dele é justamente que eu dou um acompanhamento toda semana a gente tem um encontro ao vivo para tirar dúvidas, e eu proponho desafios. Então, toda semana, os alunos eles têm um desafio, eles têm que é, formular uma receita X, ou eles têm que fazer uma investigação de alguma coisa, eles têm que definir na sorveteria deles como que vai ser algum aspecto da gelateria. Então, é, é um acompanhamento muito próximo que assim eu sei o nome de cada um e a gente passa por uma trajetória juntos mesmo. Eu acompanho essa turma durante dois meses e essa, a, a turma ela fica com a gente durante um ano. As pessoas continuam. Porque o que acontece? Quando a pessoa vai num curso de sorvete fica três dias, cinco dias no curso de sorvete ok, ela vai lá ela acha que ela entendeu tudo. Ela chega na casa dela, chega na sorveteria dela e daí começam a surgir todas as dúvidas. Eu já fiz diversos cursos no mundo inteiro. Eu gravo, se deixam, eu filmo, eu anoto tudo que nem uma louca, e mesmo assim, passou um mês, eu quero voltar na informação, eu não lembro direito como que era mesmo, o que que será que eu quis dizer quando eu anotei isso. Então, a gente dá um acompanhamento de um ano, porque... A pessoa ela pode voltar nas aulas, assistir novamente, a pessoa pode, pode perguntar para a gente. Quando você sai de um curso de sorvete, acabou o curso, acabou. Com a gente não, você tem um ano que você tem um acompanhamento, que se tudo que você precisar, a gente está lá, eu estou com dúvida com esse fornecedor, ai, deu um pepino aqui, estou com esse problema com essa receita. A gente acompanha essa pessoa durante um ano. Então, na minha opinião, é o programa mais completo é, que eu conheço no mundo. Eu nem na Itália não tem um programa assim, que, pelo meu que eu saiba, né? Que do meu conhecimento.
1: Nossa, que demais, para quem está es escutando aqui né, e quer empreender, está né, até em outro estado, às vezes não consegue, poxa, é um curso fantástico, né?
0: Exato, a gente atende, a gente tem muitas pessoas é, de fora do Brasil, então a gente tem brasileiros que estão na Alemanha, brasileiros em Portugal, brasileiros até na Itália, na África!
1: Eu vi uma live!
0: Você viu? A gente tem alunos de Moçambique, de Angola, a gente tem sim, então... É incrível, é, é um conhecimento que normalmente essas pessoas elas não teriam lá no país porque você não, esse é um conteúdo é um conteúdo realmente muito aprofundado que você não encontra nem em livros muitas vezes, porque a minha experiência é uma experiência de quem tem loja de quem tá no negócio
1: e, so, e sofreu tudo, né? Sofreu todos, nossa, e aqui, é cliente é, é qual, qual que vai ser seu modelo De venda, como vai ser sua sorveteria Vai ser, como que vai expor Qual que é o tipo de sorvete, o estilo né São muitas coisas, né?
0: Exato, o que, que funciona e o que não funciona A gente vê muito dicas é, De coisas que você olha e fala assim Ah, na teoria parece bom, mas eu que tô Aqui na realidade do negócio, eu sei que não funciona Assim, eu sei que isso aqui não vai dar Bom, entendeu? Então É, é, é isso, esse é o, é o o curso mais, assim, parrudo, mais, é, mais completo que tem. Eu acabei de lançar um curso iniciante, porque é, é um curso que ele é completo, ele tem esse acompanhamento todo, mas ele custa o que ele vale também. É um curso de 7 mil reais. E eu... tenho muitas pessoas que gostariam de estar comigo, mas que não querem fazer esse investimento. Então, eu criei um curso de introdução que é um curso que a pessoa sai com mais de 70 receitas e consegue abrir um, um negócio para ela. Só que o conhecimento, ele é, mais, é, ele é mais básico. E é um curso de mil reais. É um curso que tem também muita qualidade, que a pessoa consegue fazer em menos tempo e consegue colocar em prática e abrir o próprio negócio. Além disso, eu sou mentora também. É, eu tenho um programa de mentoria, eu sou mentora de, das sorveterias, algumas das mais bem-sucedidas do Brasil. E é, eu dou consultoria, mas cada vez menos eu dou consultoria Os cursos, eles tomam realmente muita da minha energia é, eu, E eu gosto, eu gosto mais do curso do que da consultoria Porque a, eu, eu sinto que a pessoa, é, ela aprende mais E ela tem mais chance de sucesso quando ela aprende do que quando eu faço para ela na consultoria você vai, você formula a receita, você treina a equipe e você entrega o negócio pronto, funcionando. Só que a pessoa não passou pelo processo de aprendizado. Então, eu prefiro, eu acho que as pessoas têm mais sucesso quando elas fazem a mentoria e os cursos do que a consultoria. Então, cada vez menos eu tô dando consultoria, mas eu ainda dou algumas.
1: Poxa, Marcia, mas que legal, viu? Queria te agradecer. E para quem está nos escutando aqui e é de São Paulo, tá visitando, né? Tem aqui na Rua Pamplona, no no shopping também em Cidade de São Paulo e na Rua dos Pinheiros, né?
0: Isso, a loja mais nova é da Rua dos Pinheiros.
1: Que legal, mas obrigado, viu, Marcia? Eu queria te agradecer.
0: Obrigada, adorei o nosso papo. Obrigada por me receber, por poder contar um pouco mais é, desse mundo incrível, maravilhoso dos gelatos, dos sorvetes. Estou à disposição. Quem quiser me mandar uma mensagem, alguma coisa, eu estou no Instagram. Estou sempre respondendo, abro caixinha de perguntas no Instagram, eu tenho lives no YouTube. Podem ficar à vontade, eu estou sempre à disposição.
1: Que legal! Obrigadão, viu?
0: Obrigada! Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau!